1: Buenas tardes, tengan todos ustedes un saludo muy afectuoso desde la ciudad de Guadalajara para todas las personas que nos escuchan a través de esta frecuencia 1150 en la banda de amplitud modulada, aquí en Radio Metrópoli y también a través de noticisistema.com donde ustedes además nos pueden volver a escuchar así como toda la programación de esta nuestra casa Radio Metrópoli. Los saludamos aquí en, 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 en Guadalajara, está en la eh, cabina eh, Naomi Zamorano atendiendo las líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, desde este momento ya están a sus órdenes. También tenemos una vía de comunicación a la producción del programa mediante mensajes vía WhatsApp al teléfono 33 18 34 79 40. 33 18 34 79 40, setenta y comuníquese con nosotros a través de mensajes vía WhatsApp, ya saben que este teléfono es exclusivo para este programa La Bella Época y para nuestro otro programa, otro programa hermano, que es el programa de los domingos de 8 a 10, así que en estos dos días, estos dos días del fin de semana, están los teléfonos a su entera disposición. Eh, Gerardo Huerta está en la operación técnica, le damos eh, un cordial saludo y, por supuesto, les damos la bienvenida a sus anfitriones, la licenciada Rosy Blanco y su servidor Abel Campirano. Sean ustedes bienvenidos, ojalá que les guste el programa de esta tarde. Rosy, bella, 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 muy buenas tardes, nubladita y rica esta tarde.
2: Así es, licenciado, muy buenas tardes, nubladita está la tarde, bueno, eh, estuvimos una mañana soleada. Vamos a hacer aquí como del clima. Tuvimos una mañana soleada y está ahorita nublado, pero muy rico, muy sabroso este sábado. Así que esperamos que todas las personas que nos están escuchando, bueno, pasen una tarde de sábado agradable y este programa, bueno, lo disfruten así como nosotros.
1: Y con las debidas licencias y los debidos respetos para quienes anuncian el clima, nosotros no vamos a fallar. Puede que haya calor, puede que no. Puede que llueva, puede que no. Puede que se sienta frío, puede que no ese es el clima para hoy
2: nuestro pronóstico
1: <risa> bueno, más de alguien va a decir cámbiale, porque eso no saben decir chistes bueno, es cierto no estamos aquí para los chistes estamos aquí para tratar de hacer un programa que los entretenga, los divierta y que juntos podamos conocer un poquito más de nuestras costumbres de nuestras tradiciones como es la sección de Lupita Pérez Rubio Navarro ...los recuerdos de la televisión de la bella época... hoy y Bella... ...nos va a traer el recuerdo de uno de los grandes detectives... ...de todos los tiempos... que eh, ...fue recreado durante un buen tiempo también... ...a través de la televisión inglesa... Eh, ...tendremos canciones de Cricri... ...que nos las han estado solicitando... Eh, ...por supuesto... ...también Lupita en su sección... ...Conociendo Guadalajara... ...no puede faltar el tranviar de los recuerdos... ...pero lo más importante... ...la participación de ustedes... Que es bienvenida porque son ustedes los verdaderos productores de nuestro programa. Así que, Rosibella, vámonos a pasear en el Tranvía de los Recuerdos, ¿te parece?
2: Me parece muy bien, vamos a pasear.
1: Muy bien, don Gerardo, pues déle vuelta a la manivela y vayámonos jubilosos. Quien tuvo la fortuna de.? conocer la Guadalajara allá por los años 50, fue testigo presencial de las grandes transformaciones que tuvo la urbe. Fundada el 14 de febrero de 1542, después de haberse asentado en Ochislán de Mejía, en Tlacotán, en Tonalá, decidieron finalmente Beatriz Hernández, Cristóbal de Oñate y otros 62 colonos establecerse en el Valle de Atemajaca uno de los cambios más significativos que tuvo en su estructura urbana, ocurrió a finales de la década de los 40 en el siglo XX, es decir, cuatro siglos después de su fundación. Los gobernadores Jesús González Gallo y Agustín Yañez principalmente fueron los artífices de esa transformación que incluyó el ensanchamiento de varias calles, entre ellas la Avenida Juárez, que implicó el movimiento de uno de los edificios que interferían en el proyecto, como era el de la compañía telefónica, que fue sabiamente resuelto por el ingeniero Jorge Matute Remus, de Feliz Memoria, una obra maestra de la ingeniería mexicana que sorprendió a propios y extraños, y se ha calificado como una obra ejemplar de la ingeniería latinoamericana, porque mientras se movió el edificio de lo que se llamaba anteriormente la telefónica, no se interrumpió el servicio, y no solo eso, se movió teniendo personas en su interior y además trabajando. De la misma manera, como años atrás, en noviembre del año de 1930, allá en Indiana, en Estados Unidos, también se había movido una central telefónica, un edificio de más de 11.000 toneladas, nada más que con la diferencia de que allá en Indiana la, el movimiento del edificio implicó, una rotación de 90 grados pero claro, esto en ninguna manera le quita mérito al gran trabajo del ingeniero Jorge Matute Terremus, que movió con su sistema de rodillos y, gra y gatos hidráulicos el edificio de la Telefónica aquí en Guadalajara a principios de los años 50 del siglo pasado se inauguró también aquí en nuestra ciudad, el primer estacionamiento subterráneo estuvo ubicado debajo de la plaza de los laureles justo enfrente de la catedral y del edificio del ayuntamiento, también de reciente creación, reciente para esa época. Era un sitio que otrora fue la sede del Palacio Arzobispal, contra esquina de catedral. También, por esas fechas, vieron su nacimiento los pasajes comerciales, una obra ingeniosa para reubicar las antiguas alacenas que estaban en los portales de la ciudad. Y ahí en Juárez, entre 16 de septiembre y Colón, en su fase inicial, se colocaron esos pasajes donde podíamos encontrar casi de todo. Joyería, dulces regionales, puestos de venta de frutas, de jugos, reparación de plumas, de relojes, vendían postales. Bueno, ahí se representaba o se verificaba un paseo obligado de visitantes y de los tapatíos apegados a la querencia. El antiguo parque obrero fue sustituido por el remozado parque del agua azul con sus inconfundibles pórticos y la famosa fuente de Don Sabás que tiempo después se reubicó en una glorieta en plan de San Luis y circunvalación y ya luego le perdí la pista, sabe Dios dónde quedaría. En 1956 se inauguró la fuente Minerva, una obra que estuvo a cargo del arquitecto Julio de la Peña. Sí, el mismo que diseñó el obelisco, que marca la entrada del fraccionamiento Jacarandas en las inmediaciones de Zapopan, muy cerca de Plaza Patria. La Fuente Minerva tiene 74 metros de diámetro, y allí en su centro la escultura que está dedicada a la Deidad Romana de la Justicia, a la que los griegos le llamaban la Deidad de los Ojos de Lechuza. Esta estatua, esta escultura, fue diseñada por el escultor Joaquín Arias, mide ocho metros de altura y es una de las más conocidas y referentes, sin duda alguna, de nuestra querida ciudad de Guadalajara. Su lema es más que conocido. Justicia, sabiduría y fortaleza custodian a esta noble y leal ciudad. Completa la decoración urbanística en esa misma zona, lo que fue el pórtico de entrada de la ciudad, los famosos arcos, reminiscencias de Brandeburgo o del Arco del Triunfo en de París, allá... Eh, ...fueron construidos los arcos de Guadalajara... ...por el arquitecto Aurelio Aceves... ...aunque su construcción... ...no fue realmente iniciativa... ...de los gobernadores González Gallo... ...o Agustín Yáñez ...sino de uno anterior... ...don Silvano Barba González... ...esto fue en el año de 1942... ...y tienen dos leyendas... ...que deberían de ser el epítome de la hospitalidad... ...en el poniente dice un letrero... Guadalajara Hospitalaria... ...y en el lado oriente... Una estancia agradable es garantía de regreso. En 1952 se inauguraba la terminal de autobuses que concentraba las diversas líneas de autotransportes foráneos que tenían destinos a prácticamente todo el país, siendo quizá la primera en su tipo, al menos en nuestro país. Esas transformaciones han dejado una huella imborrable en los zapatillos, aunque también nos han quedado cicatrices, como la pérdida de tantos espacios boscosos, acuíferos, por ejemplo los que se encontraban en las inmediaciones de la que fuera la hacienda de Santa Eduviges, por el rumbo de jardines del bosque, en el centro de lo que era la Alameda estamos hablando del parque Morelos que no es ni la sombra de lo que fue alguna vez el parque de San Andrés el antiguo río de San Juan de Dios, hoy un canal de aguas negras, de aguas grises la fronda que existía en la hoy calle Guadalupe I antes avenida del bosque que debía precisamente su nombre a la presencia de sus frondosos árboles y así podríamos seguir la pérdida del balneario del profundo, el arroyo de la culebra, la caja de agua, los balantiales del coli y tantos otros daños que se han causado a la ciudad. Sin embargo, como el tema, el lema que tiene la Minerva, la justicia y la sabiduría no siempre la han acompañado pero al menos queda para la ciudad la fortaleza de sus habitantes, para sobreponerse a la defenestración de malos gobernantes y pésimos visionarios, y nos inspira a luchar con valor para mantener los espacios que nos quedan, para seguir disfrutando de su alma de provinciana, la rosa temprana, el olor a tierra mojada y de las mil palomas su caserío. Guadalajara, Guadalajara la de la Nueva Galicia, no la de Castilla-La Mancha, la de España, no la nuestra, donde nacimos, donde aquí vivimos y donde aquí reposaremos algún día en sus benditas tierras. Mientras tanto, nos seguiremos extasiando con los más bellos ojos del mundo, los ojos tapatíos. Y ahora, después de este recorrido del tranvía, los invito a que volvamos a tener nuestra alma de niños y escuchemos el Conejo Turista con Cricri -cri, y nos vamos a un corte.
3: Con su garrote, con su morral... Viene un conejo por el trigal... Animalejo, ven hacia acá... ¡Hola conejo! ¿Cómo te va? Conejito, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Por favor, di... En el fresco bajo las ramas platicaremos... Ven por aquí a mi amiguito de cola blanca, en una banca lo hice sentar, pues el conejo venía de lejos, muy fatigado de caminar. lechuga es lo que quiero Dijo el viajero con ilusión Una lechuga verde y sabrosa Esa es la cosa que quiero yo Pues lo siento mucho, conejo Es imposible, ¿qué puedo hacer? Mis lechugas son de oro y plata Pero no sirven para comer el conejito se contrarió, dio media vuelta y se marchó, por los trigales oigo su voz, ¡epa conejo, vete con Dios!
1: y sus uh, llamadas telefónicas las llamadas telefónicas son a nuestros teléfonos que tenemos aquí en el estudio y los atienden Naomi Zamorano son teléfonos convencionales 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21 y sus mensajes son bien recibidos por supuesto en nuestro teléfono de Whatsapp o, bueno, en nuestro teléfono vía mensajes Whatsapp al 33 18 34 7940. La imagen de Estado, precisamente que tenemos esta tarde, eh, nos muestra una fase de la construcción de eh, los arcos, este edificio que decíamos esta construcción, no edificio, esta construcción eh, emblemática de, de Guadalajara, la hemos visto en muchas fotografías, en muchos postales, en muchas postales, está pues prácticamente enfrente de la Minerva por la avenida Vallarta con la calle precisamente de los de los de los arcos es, es un edificio construido con base en el proyecto del arquitecto Aurelio Aceves y por ahí surge también la diagonal que lleva esa ese, el nombre de este alarife y nos pueden ustedes ver pues cómo Guadalajara estaba completamente despoblada por allá en la década de los 40 o 50 en esa zona estoy hablando de la zona poniente de Guadalajara pues ya era prácticamente la salida a la carretera Nogales y a la carretera a Morelia lo que hoy es la avenida López Mateos anteriormente se llamaba la avenida de los ingenieros era la carretera que eh, lo llevaba uno hasta Morelia lo llevaba también hasta la eh, fecha, a Manzanillo y en lo que hoy es eh, el fraccionamiento de las fuentes más o menos ahí estaba la primer parada de camiones de los camiones foráneos no era una terminal la terminal estaba pues prácticamente en el centro eh, a Guadalajara ha crecido extraordinariamente. Ahora el desarrollo ha sido vertical eh, con sus eh, asegúnes como dicen en el campo, porque habiendo más eh, construcciones verticales en lo que anteriormente era un espacio en donde habitaba una familia de cinco o seis integrantes, hoy es un edificio donde puede haber diez veces más. Y entonces ahí es donde vienen los problemas de cómo dar los servicios, fundamentalmente, los servicios por la infraestructura en general. Pero bueno, es parte ya de un tema urbanístico. Aquí lo que importa es el recordar un poquito cómo era nuestra ciudad hace algunos años. Tenemos ya algunos mensajes antes de continuar con las distintas secciones. No sé si me permite, Rosibella, claro. dar acuse de recibo a lo que tengo por aquí a la mano, como el de don Gabriel. Olmos, le agradezco muchísimo su felicitación y sus eh, comentarios. También mandamos un saludo afectuoso y deseamos pronta recuperación a nuestro sobrino, eh, don José Márquez, que nos escucha en Paramount, California. Recibimos también con pues, mucho gusto el mensaje de don Jaime Morales, que nos está escuchando en la ciudad de Houston, Texas. Sergio Limón, le gustó la fotografía de Estado. Eh, María Marta Bañuelos, felicitaciones por el programa, saludos a todos en cabina, disfruten de un buen fin de semana, también se comunica la señora Leticia Peñalosa, nos mandó un mensaje de audio, lo vamos a escuchar en unos minutitos más señora, en el primer corte lo escucho y ya le doy, hago algún comentario al respecto, ya ve que no lo podemos escuchar en este, en este instante, eh, me queda pendiente entonces. Luis Martínez eh, dice, mira, en la fotografía que tenemos, la foto de Estado, él nos pone un pie de foto eh, encerrado en signos de admiración. Mira los arcos los están haciendo. Estos arcos fueron iniciados en su construcción en el año de 1942, a iniciativa de Silvano Barba González. Jesús García eh, nos manda también una fotografía espléndida en, en sepia, eh, donde se ve también nada más que ya ha terminado el edificio de Los Arcos, pero se luce una eh, ciudad eh, vacía, vamos a decirlo así, en esa zona no había construcciones, para nada están ni, ni la fuente Minerva, ni eh, este, los hoteles, las agencias de automóviles que hoy están. Esta fotografía que nos envía Jesús García no tiene fecha, pero me imagino que debe de ser de principios de la década de los eh, 40 porque no aparece todavía la, la la fuente Minerva, entonces yo creo que fue entre 1940 y 1951, 52 por ahí así. Y la vamos a subir también a nuestras fotos para en fecha próxima eh, podérselas presentar a ustedes también y compartírselas. También déjenme ver quién nos envía por aquí saludos. Muchas gracias a Federico Marín Solís, muy amable. Eh, y nos manda saludos, saludos que son correspondidos. Finalmente en este bloque, Y si Robledo, licenciado Campirano, equipo, qué gusto saludarlos y encontrar en este cuadrante a tanta gente culta y amigable, nos dice si Robledo. Y no sé si tengas tú ya algunos mensajes, Rosibella.
2: Sí, tenemos llamadas. José Saras dice: Les mando saludos, los escucho todos los sábados, siempre nos regalan un excelente programa. Hugo Barba, dice la Fuente del Agua Azul, que después trasladaron a Plan de San Luis y Circunvalación, ahora se regresó a la calle de Constituyentes y Calza de Independencia, pegado a la Casa de las Artesanías Jaliscienses.
1: Perdón, Rosy, ¿cómo se llama la persona?
2: Hugo Barba.
1: Ah, señor Barba, muy amable, ¿eh? yo en el tranvía de los recuerdos dije que había perdido la pista, y pues así fue, de esa fuente que estaba en el parque, a la entrada del Parque del Agua Azul, llamada Fuente de Don Sabás. Bueno, ahora ya sé dónde está y en uno de mis de mis recorridos que hago aquí en la Ciudad de Guadalajara me voy a dar una vueltecita a ver cómo luce actualmente después de tantos años. Muchas gracias.
2: Mirna Rodríguez también nos llama, nos manda saludos a todos. Felicito al licenciado por ese tranvía, ya que al final estuvo lleno de añoranza. Y bueno, Martín Rodríguez Osuna también se comunicó por teléfono y dice Licenciado Abel, no pase los domingos deportes de fútbol americano porque... Eh, no la desentendemos, dice él, dice además hay programas deportivos.
1: Bueno, pues muchas gracias por su sugerencia. De hecho, eh, el día de mañana va a terminar la sección precisamente de eh, Jonathan. Mañana eh, es el día del supertazón y ya no tendrá usted ese, eh, pues, ¿cómo le podría llamar? Esa incomodidad de no escuchar esa esa... esa eh, sección, porque usted nos comenta que no la entiende al fútbol americano y hay muchos deportes. Gracias por la sugerencia y de hecho mañana termina nuestro ciclo de esta sección con Jonathan Lozano y ya tendremos una nueva en el siguiente programa. Muy amable por su sugerencia. Y son
2: las llamadas, bueno, sí, que tenemos hasta ahorita.
1: Perfectamente. Bueno, vamos entonces ahora a escuchar a Lupita Pérez Rubio Navarro con su sección Conociendo Guadalajara. Y luego regreso para presentar justamente de nuevo a la licenciada Rosy Blanco para que nos platique de ese detective que a mí me tiene sorprendido cómo desanuda esos casos tan intrincados de Agatha Christie. Ya no te voy a spoilear tu sección, hasta ahí me quedo y quería Rosy Bella. Así que primero vamos con Lupita Pérez Rubio Navarro y regreso para presentar a Rosy.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré de la Parroquia de Santiago Apóstol. Fundado a finales del siglo XVII por la Orden de los Agustinos, esta parroquia tiene una fachada austera con pilastras de capitel dórico. La ventana coral está decorada con molduras de formas vegetales del lado izquierdo, mientras que del lado derecho hay un medallón que indica la fecha del 24 de marzo de 1813. El interior es una planta de tres naves y el retablo principal es de estilo neoclásico. En el atrio del templo se levanta un elevado monumento de cantera a la memoria del Papa Pío IX, construido en 1887. Esta hermosa parroquia se encuentra ubicada en la avenida Benito Juárez, número 80 en Tonalá Centro, y así es como seguimos conociendo a nuestra ciudad. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro, y hoy les hablé de la parroquia de Santiago Apóstol. Los espero en el próximo de la serie.
1: Muchísimas gracias Lupita, y ahora tal y como se los prometí, nuevamente le cedo el micrófono a la licenciada Rosy Blanco, a Rosy Bella, 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 que nos trae ...estas reminiscencias de la televisión... ...de la bella época... ...y de ahí nos vamos a una pausa... ...adelante Rosy...
0: ...la televisión mexicana recibió... ...de la norteamericana... ...la mayoría de las series producidas... ...por las grandes cadenas... ...como la ABC... ...CBS... Buena Vista o Warner y muy pocas llegaron procedentes de la televisión inglesa que ahora podemos ver en capítulos aislados series de gran calidad pero con mala comercialización por la televisión nacional una de las series más vistas en el Reino Unido y que fue exhibida muy poco tiempo en México pero con una gran calidad interpretativa y muy buen argumento fue Poirot interpretado por el excelente actor británico David Suchet en el papel del famoso detective belga E.Q. Poirot. La serie se transmitió entre 1989 y 2013, y aunque en nuestro país no tuvo mayor éxito en la televisión abierta, sí ha estado regularmente incorporada en el repertorio de los sistemas de cable, porque es sin duda una de las mejores series británicas que llegó a nuestro país. Completaban el elenco Hugh Fraser, Philip Jackson, con los papeles respectivos del mayor Arthur Hastings un oficial del ejército inglés, que ayuda a Poirot a desentrañar los casos intrincados, y Jackson en el papel del inspector James Japp, y la actriz Pauline Moran en el papel de la secretaria de Poirot, Miss Lemon. Una serie de drama, misterio, aventuras, transmitida a color, producida en el Reino Unido por la cadena ITV Studios, con 70 episodios, transmitidos en 13 temporadas. Siendo sus episodios Unos de 50 minutos Y otros de 102 minutos Distribuida para América Latina Por Paramount El argumento mantiene al televidente Muy atento al desarrollo de la trama De las novelas de Agatha Christie Y al poder de deducción e inducción Del célebre detective belga Quien diseña estrategias Y tácticas para la captura De los criminales Desde su estudio en la mansión Whitehaven en Londres en el edificio del Florin Court Una excelente fotografía, trama, actuación y adaptación Por lo que es totalmente recomendable para quien no la haya visto y guste de este tipo de género Inspirada en las novelas de Agatha Christie, Poirot Es sin duda una serie icónica de la televisión inglesa Que afortunadamente todavía podemos disfrutar en las plataformas virtuales
1: Hércules Poirot
0: soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana con una serie más de la televisión de la Bella Época.
1: Seguimos recibiendo sus llamadas telefónicas al 33-38-13-15-15 y al 33-38-13-14-21 que los atiende Naomi Zamorano. Y también los mensajes que vía WhatsApp tienen ustedes la gentileza de enviarnos al 3318 nueve 40 Gracias a la señora Leticia Peñalosa, ya escuchamos sus mensajes, muy amable señora, y también eh, le deseamos que haya, eh, bueno, esperemos que haya pasado un feliz cumpleaños y que siga de fiesta, nos da mucho gusto que usted esté al pendiente del programa, le mandamos un muy afectuoso abrazo. Gracias señora. También eh, recibimos mensajes de María Luisa Alarcón. Buenas tardes, licenciado Abel a, eh, y Rosibella bella, bella. Qué bien se ve la ciudad, muy bonita la foto de Estado. Les mando un fuerte abrazo. Luis Martínez nos manda eh, el antiguo logotipo que tenía XDK Televisión Canal 6, un logotipo del año 1985. Nos manda aquí la fotografía. Este extinto canal de televisión que ustedes recordarán estaba allá eh, en la Colonia Independencia, allí fue donde inició eh, Paquín, Paquín y Chori, estuvo Nacho Cárdenas Galvez, estuvo Rafael Saavedra, eh, en un tiempo también estuvo eh, Carlos eh, eh, Cabello, que eh, en paz descanse, después se pasó al Canal 4, Rodrigo Cabello Wallace también eh, ahí tenían un programa en el canal 6 que ustedes recordarán, se llamaba La Calandria Musical, y había otro también, que era eh, ah bueno, La Hora de Paquini Chor y el Club de los Millonarios, híjole, cuántos recuerdos nos trae esta imagen que nos enviaron Luis Martínez muchísimas gracias, eh, Lupita siempre los escucho, felicidades por su cumpleaños en esta semana muy amable Lupita, muchísimas gracias Luis Eduardo Amézquita Sandoval tíos Aquí estoy reportándome por mi trabajo, no los estoy escuchando en vivo. Les mando este mensaje y voy a escuchar el podcast. Bueno, sé que nos va a escuchar más al ratito. Le agradecemos y también le correspondemos el abrazo a Luis Eduardo, a Mezquita Sandoval. Rebeca Luce. Buenas tardes, licenciada Rosa y licenciada Abel. Muchas gracias por la foto de nuestras bellezas que tenemos en nuestra linda Guadalajara. Y gracias a Dios por permitirme nacer en esta maravillosa ciudad. ...les mando muchos abrazos y bendiciones... ...y quiero decirles que nunca había escuchado... ...la canción del Conejito... Eh, ...mire, eso justamente le estaba preguntando... ...hace ratito Rebeca... ...a la licenciada Rossi. ...ella tampoco la había escuchado... ...y les voy a poner en un momentito más... ...otra canción... ...también no tan conocida de Cricri... ...para que... Eh, ...me digan a ver si a ver si les gusta... ...porque pues las tradicionales de... ...la patita... Eh, aquella de, de la abuelita en el ropero, el caminito de la escuela, la mancha de las letras, etcétera, son muy conocidas, pero hoy estamos intentando poner algo que también no sea tan conocido y ojalá que les guste. Eh, la señorita Raquel Alvarado se comunica. Buenas tardes, tíos, que tengan lindo día. ¡Qué bonitas anécdotas! Lo malo es que no viví yo en esos tiempos. Saludos y hasta mañana. Hablando de estas anécdotas, señorita Raquel... Eh, a mí me pasaba, yo creo que a muchos, bueno, quién sabe, mejor corrijo, a mí me pasaba, a quizá alguien más también, que a propósito de los pasajes comerciales, Rosy Bella, sí. ingresaba yo, por ejemplo, por el de, eh, pues, eh, allí en Juárez y 16 de septiembre, uh -huh. donde estaban antes las fábricas de Francia, y pretendía yo salir, en eh, cruzar, dijéramos, en diagonal la calle, y pretendía salir contra esquina, y grande era mi sorpresa de que, pues no sé en qué andaba pensando y salía justamente en el edificio de la, no de la acera de enfrente, sino de la misma, por la misma calle, uh -huh. eh, a lo que era el edificio Barreto, donde después estuvo una tienda departamental también, creo que era suburbia. Ahí estaba la CEAS, y me despistaba porque yo sentía que ya estaba del otro lado de la calle, ¿no? Sí, del otro lado de la calle, pero en la misma acera. Bueno, pues son, son anécdotas que uno tiene.
2: Y yo creo que a más de una persona sí nos llegó a pasar, que la verdad es que sí se, se destanteaba, se norteaba uno, como dicen, y no sabía uno, pues, a dónde iba a salir. Pero ¿sabe que licenciado? Yo creo que eso va a seguir pasando, porque ahorita, con la estación del tren ligero que está ahí en la línea, bueno, toda el Guadalajara ajá, Centro, ajá, ajá. que es la estación del tren, pues nos pasa igual porque salimos y la verdad es que yo pienso que voy a salir en, en un lugar o en otro.
1: <risa> sí, sí, suele, sí, suele pasar, suele pasar. Eh, igualmente en los estacionamientos, eh. Sí,
2: también. En los
1: estacionamientos. Es. A mí me pasó en el en el estacionamiento que tenía el edificio Mulvar, ahí en eh, que era López Cotilla y Corona. Eh, una vez eh, fui yo a los eh, edificios de los juzgados que estaban en esa época en la calle Héroes y Corona, en una de tantas mudanzas que hubo. Dejé mi automóvil ahí en el edificio este, Mulbar, y bueno, iba con tanta prisa, Rosy Bella, que me bajé por las escaleras, sí. y ya cuando regresé dije, ah, ¿y dónde es el carro? Y sí, creo que es, es de pero... cinco o seis pisos, uh -huh. y ahí estoy haciéndole pues, más al vivo. Creo que lo dejé en el tercero, pues no, en el cuarto, no. Perdí ah. un buen de tiempo, eh, y me fui otra vez, pues... Piso por piso, de abajo hacia arriba, recorriéndolos. Sí.
2: Bueno. Sí, cuando son estacionamientos tan grandes, sí. la verdad es que sí, vale la pena tomarse el tiempo de ver en dónde lo dejamos. Es cierto, Porque si sí hay señalización, pero a veces no no nos percatamos y no nos damos el tiempo de, de ver en dónde estamos.
1: Sí, y eso en cualquier estacionamiento nos puede sí. pasar. ¿eh? Bueno, sigo con más mensajes. Eh, recibo este mensaje y también con beneplácito de Carlos Guillermo Valencia y de su hijo Juan Pablo Valencia Valencia, que fieles a la cita, están sábado a sábado, nos desean feliz y saludable fin de semana, lleno de tranquilidad, de armonía, muchas gracias y recíproco el deseo para, para ustedes, queridos amigos. Vamos ahora a escuchar a Lupita Pérez Rubio Navarro con su sección México, País de Tradiciones, y de ahí nos vamos a otro corte de identificación.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré de la tradición de celebrar el Día del Amor y la Amistad. Cada 14 de febrero se celebra en varios países del mundo con gran entusiasmo y alegría el Día de San Valentín, un día muy especial para muchos, donde se resalta la importancia del amor y que pese a la creencia de su origen comercial, viene de mucho antes, concretamente del siglo III en Roma y la muerte de Valentín, un sacerdote sentenciado por celebrar en secreto matrimonios de jóvenes enamorados. Esta fecha ha adoptado distintos nombres, Día de San Valentín, Día de los Enamorados o Día del Amor y la Amistad. Pero, ¿cuál es el origen de esta celebración tan particular? Esta festividad asimilada por la Iglesia Católica se remonta al siglo tercero en Roma, donde el sacerdote Valentín, se opuso a la orden del emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes, considerando que los solteros sin familia eran mejor soldados, ya que tenían menos ataduras y vínculos sentimentales. Valentín, opuesto al decreto del emperador, comenzó a celebrar en secreto matrimonios para jóvenes enamorados, y de ahí se popularizó que San Valentín, el patrón de los enamorados. Al enterarse Claudio II, sentenció a muerte a San Valentín el 14 de febrero del año 270, alegando desobediencia y rebeldía. Por este motivo, se conmemora todos los años el Día de San Valentín. Es por eso que el 14 de febrero se celebra en muchos países. En Europa, como España, Austria, Bélgica, Francia, entre otros, el Día Internacional de los Enamorados. Sin embargo, no todo el mundo celebra San Valentín el mismo día. Incluso, en algunos lugares, cambia el significado. Sin salir del viejo continente, destacan Finlandia y Estonia. En estos lugares, el Día de San Valentín es todo un homenaje a la amistad. Incluso, suele ser una fecha preferida para pedir matrimonio y casarse. Otro caso curioso es el de Dinamarca y Noruega. Allí se mantiene una tradición que es regalar pequeños poemas con rimas divertidas que los hombres envían a las mujeres de forma anónima. De hecho, el remitente se pone con tantos puntos como letras tenga el nombre del enamorado. Un juego en el que si la mujer acierta a quien le envíe el poema, consigue un huevo de pascua y se pierde. Ella debe dárselo a él. A destacar también una tradición es el regalo de cerdos en Alemania o la colocación de cinco hojas de laurel en Inglaterra, una en cada esquina de la almohada y otra en el centro, para intentar atraer al futuro marido. En algunos países de América Latina, como Chile, Cuba, Ecuador, Puerto Rico, República Dominicana o Uruguay, este día se celebra también el 14 de febrero, un día en que los regalos más frecuentes son flores, cartas y bombones. Por ejemplo, en Puerto Rico, este 14 de febrero, Conmemora el amor y la amistad y se tiene por costumbre intercambiar regalos entre amigos, postales, chocolates, rosas, peluches o perfumes. Es también tradición que algunos enamorados se vistan de rojo y como en Cuba se crean buzones para depositar las cartas de amor. En otros países como Perú también se celebra la amistad y es una costumbre regalar bombones de chocolate confeccionados especialmente para la ocasión. Además, entre los regalos más preciados se encuentran las orquídeas, originales de la flora peruana, o la poesía de algunos de sus grandes escritores. Pero la fecha cambia y se traslada a octubre, como en Uruguay, mientras en Bolivia se celebra el primer día de la primavera, el 21 de septiembre, exaltando el afecto y el cariño con regalos, flores y tarjetas. Cambia también la fecha, el tercer sábado de septiembre, en Colombia, momento en que se celebra el Día del Amor y la Amistad, conocido hace unos años como el Día de los Novios. Una particularidad de esta celebración es que se realiza el juego del amigo secreto, que consiste en introducir los nombres de las personas participantes en un recipiente para luego escoger uno al azar, y la persona que le toque será el amigo secreto. Y por último, en Brasil, esta festividad lleva el nombre de Día de los Enamorados, y es el 2 de junio, en memoria de San Antonio de Padua, una celebración en la que también se intercambian regalos. Y así es como conocemos nuestras tradiciones y costumbres. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en la siguiente entrega.
1: a las 5 de la tarde lo invitamos también a escuchar su programa Cuéntamelo, la voluntad de Dios para nosotros es que crezcamos en todas las áreas de nuestra vida, pero lo más importante es necesario crecer día a día en su conocimiento Lo invitamos a escuchar su programa Cuéntamelo, Cuéntamelo aprendamos cómo podemos conocer más al Padre en nuestro día a día es un programa conducido por nuestra estimada compañera Gabriela Llanomé y su retransmisión es los domingos a las 11 de la noche, por lo pronto no le vaya a cambiar la sintonía, después de nuestro programa sigue Automanía, luego sigue Cuéntamelo y finalmente Jornada Deportiva. Antonio Rodríguez se comunica con nosotros, nos envía una serie de fotografías para todos los integrantes de este fabuloso programa como lo menciona don Antonio, que con mucho gusto yo se las hago llegar o se las envío vía WhatsApp eh, Licenciado Francisco Javier Romero Montaño eh, Licenciado Abel, tiene mucha razón Bella nuestra Guadalajara Aunque yo soy magdalenense de corazón Tuve la suerte de nacer en el Hospital Materno Infantil Guadalupano De tal manera que también soy tapatío Nos dice nuestro querido amigo El cronista de la bella ciudad de Magdalena Magdalena Jalisco Francisco Javier Romero Montaño Subrayero de Magdalena, porque también hay Magdalena Sonora. Eh, la señora Rosa Tapia, buenas tardes, saludos a todos en cabina, Radio escuchas. Licenciado Abel, ojalá no pueda enviar fotos de la semana pasada, no sé por qué está silenciado su estado y no sé reponerlo. Bueno, ahorita le voy a pedir a Rosibella a ver cómo le hacemos para mandárselos, pero no, no tenemos silenciado nosotros nada, ¿verdad, Rosibella? No,
2: tal vez en el, en el teléfono de, de la señora, pero bueno, ahorita vamos a ver si la podemos ayudar desde un mensajito.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, muchas gracias, Rosy. Eh, eh, Francisco, no nos dice su apellido, se comunica con nosotros y nos dice, hoy estoy en León, hablando de Krikri, aquí hay una fuente de Krikri frente a la famosa y antigua Casa de las Monas, en la calle 5 de Mayo, en la zona peatonal. Ahí se puede apreciar la estatua del enigmático Krikri, un grillito con un violín de hoja que tiene su propia fuente y nos envía la fotografía. Muy amable Francisco y también con mucho gusto lo vamos a incorporar a nuestra fototeca. Eh, Sergio Limón, qué curioso el padre de la investigación criminal en México fue Quirós Cuarón y la serie es Cuarón. Eh, no, es Poirot, señor Limón, es Poirot, sí, y recuerdo a, al doctor este, Quirós Cuarón, Eugenio Quirós Cuarón, pero no, eh, se escribe Poirot, es una. Eh, apellido francés y se, se pronuncia Poirot, o en un francés así muy depurado sería Poirot. Pero ya ves, en la serie recibía cómo se enoja eh, este eh,
2: detective que
1: dice yo soy francés, soy, soy
2: belga. belga
1: y uh -huh. mi nombre es Hercule Poirot. Sí, sí, sí. Y
2: no, vaya no, que tienen una muy buena pronunciación.
1: <risas> pero para que lo busque y le va a gustar la serie, señor Limón, <coughs> se escribe Poirot, P-O-I-R-O eh, José Cisneros, qué manjar de programa estamos disfrutando. Eh, gracias, señor. Gracias, profesor Eugenia Romero. Saludos a la licenciada Rosy. Eh, muy buena la foto. Margarita Rosas también nos envió unas fotografías. Muchísimas gracias. Y también por su comentario nos manda abrazos que les son correspondidos, por supuesto. También eh, déjenme ver quién más eh, nos manda eh, saludos. Eh, bueno, Margarita Rosas dice, voy a extrañar a Jonathan con sus comentarios deportivos los domingos, ya tendremos, tendremos otro espacio para Jonathan en, otro, en otra faceta, ya verá a Margarita, ya andamos preparando. Eh, Gerardo Herrera, querido hermano, nos saluda y dice, lo saludo con mucho gusto, saludos y abrazos a todos los miembros del programa y a todos los radioescuchas de la bella época y donde estamos igual, yo creo que se refiere a esas transformaciones de Guadalajara. Bernardo Benítez Badillo desde Chetumal, eh, nos escribe, él está con su distinguida esposa, la señora Maribel Ojeda, disfrutando momentos, nos comentan en su mensaje, disfrutando momentos de esparcimiento en este grandioso programa, con todas las secciones llenas de cultura, feliz fin de semana a todos ustedes y a los escuchas. Y hoy con Rosy tengo otros mensajes y otros, eh, bueno, llamadas y otros mensajes que les voy a dar lectura. Adelante, recibe
2: Gracias. Antonia García se comunica, dice, les mando saludos, gracias por este tranvía, les deseo un excelente fin de semana. Jesús Martínez nos dice, les mando saludos, los felicito por el programa. Siempre me hacen recordar mi bella Guadalajara, ya que yo a los 38 años perdí la vista, y gracias a ustedes vuelvo a esos tiempos. José de Jesús Arbizu nos manda felicitaciones, les mando también bendiciones a todo el equipo que conforma su programa. Gabriela González, felicito al programa y qué bonitas las canciones de Cricri. ¿Saben dónde puedo comprar colecciones de los discos de Cricri? Nos pregunta Gabriela.
1: No, yo no no, no tengo información. Si alguien del, del público nos dice, porque antes todavía en algunas tiendas de autoservicio veía colecciones, eh, cassettes. Más antes, en la, en la revista Selecciones, mm. vendían álbumes de Cricri, eh, pero no. Pero alguien del auditorio quizá nos pueda ayudar.
2: Mari Carmen Pérez también se comunica, les mando una felicitación atrasada de cumpleaños y deseo que la pasara muy bien, también les deseo feliz San Valentín y como siempre el programa de hoy estuvo excelente. Rocío Reynoso manda saludos y dice, felicito al licenciado por su pasado cumpleaños, espero pasen un excelente fin de semana, le mando saludos a Raquel Cortés, a Carmen Prisu y a Guillermo Farnes. Mercedes Bugarín también manda saludos y un abrazo afectuoso para el licenciado Abel por su cumpleaños pasado. Y también tenemos eh, mensaje de nuestro querido sobrino de Magui. Nos eh, manda mensajito y nos dice, bueno, que él nos está escuchando. Él se llama, a ver si lo localizamos por aquí. Ay, caramba. Se sí. lo veo, pero ahorita lo, lo busco y le digo, licenciado.
1: Muy bien, mientras... Eh... Saludamos a Celia Montaño López. La semana pasada nos envió eh, 31 corazones, 31 rosas eh, con motivo del, del aniversario del programa. Muchísimas gracias y nos manda un mensaje donde nos dice Radio Metrópoli es mi mejor amiga. Licenciada bueno gracias pues lo voy a leer así. Licenciada Abel Campirano la risa más bonita que escucho. Muchas gracias.
4: Este ramito, ya, le,
2: ya le han chuleado mucho la risa licenciado. Sí 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 aquí hay que, una risita. Bueno. <risa> Hoy. <risa> bueno, ¿Sí? este
1: dice eh, este Celia eh, Ese ramito de rosas que estoy enviándoles a es Para la licenciada Rosibella, Les deseo que pasen un muy bendecido día 14 de la amistad Este es el mejor programa de, de la radio Con todo respeto yo los quiero mucho Celia Montaño López nos escribe Desde la colonia Jardín, desde el Bosque Y miren, tengo más mensajes eh, Si ustedes me permiten Les voy a quedar de ver la, can la canción de Cricri -Cri pero se las voy a poner la próxima semana eh, para poder dar curso de recibo a sus mensajes, así que les quedo debiendo la canción y se las pago con Reddit, les pondré dos canciones la próxima semana, si ustedes me permiten eh, José Velasco Tejeda y la señora, eh, su esposa se comunican, nos felicitan dice que les gustó mucho la foto de, de Estado, muchas gracias por sus saludos, dicen que se les hace muy cortito el tiempo del programa pero que mañana, domingo nos van a estar escuchando también felicitaciones a Lupita por su sección del Día de San Valentín, que estuvo excelente la sección de Lupita. Y nos dice que no pudo apuntar el nombre de, de la serie eh, que le dije al radio escucha, es Poirot. Pero ahorita se lo mandamos por escrito. Le mandamos el link para que puedan ver esa serie que de verdad yo se lo recomiendo. Es una de mis favoritas. Es eh, de Agatha Christie, inspirada en las novelas de Agatha Christie. Luis Martínez también. del Canal 6
2: Jesús eh, Jiménez
1: Segoviano, saludos a todos, Sergio Limón, gracias por aclararme, al contrario, don Sergio, ojalá y que disfrute de esa serie, Analisa Fernández Vargas, qué bellos recuerdos, y la canción de Cricri no la había escuchado, muchas gracias por tan bellos momentos, bonita tarde para todos, bendiciones, siga disfrutando su cumple, sí, y vaya que lo he disfrutado, en familia, con amigos y con todos ustedes que me han hecho el favor de enviar felicitaciones, muchísimas, muchísimas gracias. Salud también a mi buen amigo Gustavo Borja, que nos escucha Gustavo Borja allá por el bosque de los Colomos. Eh, Rosibella, ya no tenemos por aquí más, más llamadas. Bueno, voy con las últimas que tengo por aquí, últimos mensajes de Javier Camacho Ahumada. Eh, presuroso, mi licenciado Bell, esperando haya sido muy apapachado en su cumpleaños, que vengan más, larga vida y gracias por este programa tan nostálgico. Y pues con esto estamos llegando al final de, este, de esta emisión pero los esperamos el próximo sábado en punto de las 3 de la tarde, aquí mismo en Radio Metrópolis de 11.50, y por lo pronto mañana en la noche, o esta noche, si es que nos están escuchando en la repetición, en su programa los domingos de 8 a 10. Vayámonos jubilosos, Rosy Bella.
2: Vayamos jubilosos, licenciado, y mañana nos escucharemos por la noche.
1: Si Dios quiere, muchas gracias a Naomi Zamorano, a Gerardo Huerta que estuvieron en la operación técnica, yo soy Abel Campirano y les agradezco cumplidamente el favor de su sintonía. Hasta la próxima.